0: Frisches Wasser, Quelle des Lebens, tiefe Brunnen. Vieles lässt sich in der Bibel zum Thema Wasser finden. Kein Wunder, ist es ist doch notwendig zum Leben, und zwar dreifach, für Körper, Seele und Geist. Das haben schon die alten Israeliten erfahren, als sie durch die Wüste zogen. Nicht immer fanden sie sofort Wasser. Sollen wir hier alle verdursten, haben sie gerufen. Aber Gott sprach zu Mose, ihrem Leiter, Schlag mit dem Stab an den Felsen, dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. So wurde der größte Durst von Mensch und Vieh gestillt. Nachzulesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 17. Als Jesus über tausend Jahre später in Israel unterwegs war, gab er dem Wasser eine neue Bedeutung. Er sagte zur Frau am Jakobsbrunnen, Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Natürlich musste die Frau nach diesem Gespräch immer noch zum Brunnen gehen. Aber ihr Geist und ihre Seele hatten von dem lebendigen Wasser probiert und sie verändert nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 4. Dieses Angebot gilt allen Menschen. So steht es im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 21. Da spricht Gott. Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wasser für Körper, Seele und Geist. Danke, Herr, dass du uns in allen Bereichen so gut versorgst. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Mein Mann und ich waren diesen Sommer zum Bergwandern in Südtirol. Dabei sind wir oft in Schwitzen gekommen war es doch ziemlich heiß und die Berge ziemlich hoch. Umso mehr freuten wir uns, wenn wir an einem Brunnen vorbeikamen. Erfrischung pur für unsere Münder und Trinkflaschen. Wasser für Durstige, ganz umsonst. Vom lebendigen Wasser, das Gott den Durstigen ganz umsonst geben will, spricht auch die Jahreslosung von 2018. Sie steht in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6, aufgeschrieben von Johannes, dem Jünger Jesu. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Traum oder Wirklichkeit? Nun, zuerst einmal ist es Traum. Johannes darf einen Blick in die Zukunft tun. Und er sieht einen neuen Himmel, eine neue Erde, das neue Jerusalem. Hier wird Gott bei seinen Menschen wohnen, mittendrin. Ohne Krankheit, ohne Schmerz und ohne Tod. Ein Ort des Trostes und der Erfüllung. So in etwa dürften es die ersten Christen verstanden haben. Hatten sie es doch nicht leicht auf Erden. Viele von ihnen wurden verfolgt, bedrängt und sogar getötet. Die Vorschau des Johannes gab Kraft durchzuhalten. Die Menschen wussten auf uns wartet eine bessere Zukunft. Diese Hoffnung gilt auch den Menschen heute. Glaubt daran, es gibt ein Leben nach dem Tod. Wer zu Gott kommt, erlebt Trost in Hülle und Fülle, ewige Gesundheit und heile Beziehungen. Denn im neuen Jerusalem wohnt Gott und damit ist alles gut. Die Quelle des lebendigen Wassers sprudelt umsonst. Der Durst nach Leben ist gestillt. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wie kann dieses Wort Wirklichkeit werden in Ihrem und meinem Leben? Drei Gedanken dazu sind mir wichtig geworden. Erstens, sind Sie schon einmal so richtig durstig gewesen? Zum Beispiel nach dem Sport, nach einem scharfen Essen oder nach einer Hitzewanderung? Also ich schon. Mein Mund war ausgetrocknet, ich bekam Kopfschmerzen, mein Kreislauf spielte verrückt und ich wünschte mir nichts sehnlicher als einen Schluck Wasser. So in ähnlich müssen sich die Menschen in Afrika fühlen, bei denen es monatelang nicht regnet. Oder die Menschen in den Überschwemmungsgebieten, die kein sauberes Trinkwasser haben. Oder alte Menschen, die jegliches Durstgefühl verloren haben. Auf jeden Fall eine lebensbedrohliche Situation. Durst macht etwas mit Menschen. Er verändert sie. Und dabei geht es nicht immer gerecht zu. Da wird gesucht, geklagt, gekämpft, gebetet, gehofft und manchmal auch aufgegeben. So ähnlich war es beim Volk Israel. Lange waren sie schon unterwegs gewesen. Von einem Lagerplatz zum nächsten gezogen. Jetzt waren sie in Rephidim angekommen. Kein Wasser. Dabei hatte Gott doch gesagt, sie sollten dahin gehen. Das Volk war verzweifelt. »Mose«, riefen sie, »sollen wir hier alle verdursten? Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeführt?« Und sie machten Mose bittere Vorwürfe. »Warum beklagt ihr euch bei mir?«, fragte Mose. »Habt ihr kein Gottvertrauen?« was für eine Frage, natürlich hatten sie Gottvertrauen. Aber genau dieses Gottvertrauen hatte sie doch in diese Situation gebracht. Da waren sie gehorsam gewesen und was hatten sie nun davon? Durst. Mose aber besprach alles mit Gott. Da sprach der Herr, schlag mit dem Stab an den Felsen, dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Obwohl die Israeliten sich bitterlich beklagt hatten, obwohl sie Gott in Frage gestellt hatten, sorgte Gott für sie. Ich will dem Durstigen geben. So steht es in der Jahreslosung 2018. Wenn Sie und ich auf das vergangene Jahr zurückschauen, welche Durststrecken gab es in Ihrem und meinem Leben? Wo habe ich Gott in Frage gestellt? Gehen Sie in Gedanken einmal Ihre Lebensbereiche durch. Beruf, Familie, Gesundheit, Finanzen, die Beziehung zu anderen Menschen, zu Gott. Wir werden jetzt etwas Musik hören, dabei Zeit zum Nachdenken haben und ich bete anschließend. Hier noch einmal die Frage. Welche Durststrecken 2018 gab es in meinem Leben? Wo habe ich Gott in Frage gestellt? Ich bete. Gott, mein Herr, es gab so einiges im vergangenen Jahr, das war recht schwer für mich. Du weißt, was ich alles durchgemacht habe. Ich habe dich und deine Führung dabei auch nicht immer verstanden und manche Durststrecke geht noch weiter. Ich bitte dich, Gib mir die Kraft, durchzuhalten. Stärke mein Vertrauen zu dir und lass mich persönlich erfahren, wenn du sagst, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen. Zweitens. Gott will nicht, dass sie und ich verdursten. Deswegen hält er lebendiges Wasser bereit, nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unser Herz und für unsere Seele. Denn die können genauso durstig werden und austrocknen. Wie ist das bei Ihnen und mir? Wonach dürste ich? Ich denke an eine Frau. Sie ist über 50, sieht gut aus. und Man kann fast nicht glauben, wenn sie erzählt, schon als kleines Kind hatte ich mit Übergewicht zu kämpfen. Ich war immer hungrig. Nicht nur eine Tafel Schokolade, nein, ich konnte auch drei oder vier auf einmal essen. Und dann ging's mir gut, aber nur kurz, denn das schlechte Gewissen folgte. Noch heute kämpfe ich mit dem Essen und dem Gefühl, ich komme immer zu kurz. Eine durstige Seele. Oder der Familienvater. Den ganzen Tag sitzt er im Büro, macht Überstunden, er verdient gut, aber seine Frau sagt schon, Du bist ja mit deiner Arbeit verheiratet. Er sieht das nicht unbedingt so, merkt aber, dass er innerlich angetrieben wird von dem Gedanken, es reicht noch nicht, ich muss noch mehr leisten, damit mich mein Vater anerkennt. Eine durstige Seele. Die Bibel berichtet ebenfalls von einer Frau. Und wenn sie heute noch leben würde, hätte sie vielleicht Folgendes zu erzählen. Ich lebe hier in einer kleinen Stadt. Jeder kennt jeden. Und trotzdem fühle ich mich oft einsam. Die Menschen meiden mich, wegen meines Lebenswandels. Es stimmt, manche Männer haben mich nur benutzt. Aber das habe ich erst später gemerkt. Ich wollte doch nur, dass mich jemand lieb hat. Eine durstige Seele. Jesus Christus kennt diesen Durst. Und genau diesen Durst möchte er stillen, das ist sein Auftrag, deswegen kam er in unsere Welt. Er traf auch jene Frau, von der die Bibel berichtet, sie wollte gerade am Brunnen Wasser holen. Die Sonne brannte vom Himmel und es war sehr heiß, sie war allein unterwegs. Und Jesus Christus kam mit ihr ins Gespräch und er sagte, wer dieses Brunnenwasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Die Frau verstand nicht sofort, was Jesus ihr damit sagen wollte. Erst etwas später bekam sie eine Ahnung davon. Denn als sie dieses Wasser kostete, als sie sich auf Jesus einließ, wurde sie innerlich wieder neu lebendig. Wie steht es mit ihnen und mir? Würden wir auf das Angebot Jesu eingehen, wenn er heute zu uns spricht? Vertrau mir. Ich will dir das geben, wonach du dürstest, wonach du dich schon die ganze Zeit sehnst, was dir fehlt. Bei mir darf deine Seele zur Ruhe kommen, sie wird gesättigt werden. Trink so viel du möchtest, ich will dir dieses Lebenswasser schenken, damit du auch zu einer Quelle der Lebendigkeit für andere werden kannst. Meine Antwort lautet, ja, Herr Jesus, das möchte ich gerne, denn ich habe eine durstige Seele. Ich bin nämlich diese Frau, die meint, immer zu kurz zu kommen. Natürlich stimmt das in Wirklichkeit gar nicht, aber ich empfinde es so. Und deshalb brauche ich dich, Herr Jesus, denn allein komme ich von dieser Angst nicht los. Ich brauche die Quelle, denn dieses Wasser stärkt und tröstet mich, schon seit Langem. So möchte ich auch uns im Blick auf das vergangene Jahr fragen, wonach habe ich gedürstet, wonach dürste ich? Was sind meine innersten Nöte, meine Sehnsüchte? Wir werden jetzt wieder Musik hören. Sie haben Zeit, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Und ich bete anschließend. Hier noch einmal die Frage. Wonach dürste ich? Ich bete. Herr Jesus Christus, du kennst meinen Durst. Du kennst meine inneren Sehnsüchte. Meinen Mangel, der sich nicht ausfüllen lässt. Ich habe es immer wieder probiert, aber es hat nicht funktioniert. Jetzt komme ich zu dir oder wieder einmal komme ich zu dir, wie diese Frau damals. Sie hatte sich dir anvertraut. So halte ich auch dir mein ausgetrocknetes Leben hin. Ich will von deinem lebendigen Wasser trinken, was du für mich bereithältst. Amen. Und Gott spricht. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Drittens. Gott gibt umsonst. Und er lädt jeden Menschen dazu ein. Komm zur Quelle der Liebe, des Trostes, des Friedens, der Hoffnung. Hier kannst du dich reinigen und erfrischen. Komm. Ist das nicht allein schon Grund genug, Gott zu danken? Eigentlich kann ich es kaum besser ausdrücken, als es die Jahreslosung tut. Der große Gott stillt ihren und meinen Durst. Umsonst. Einfach so. Dazu nimmt er kein abgestandenes Brunnenwasser, nein, sondern Wasser der allerhöchsten Qualität, heilig Geistqualität. Und das ist Gottes Wort. Gottes Wort gilt es aufzunehmen. Die Frau am Brunnen damals tat das. Im Gespräch mit Jesus, sie sog jedes Wort auf. Das geht auch heute noch. Beim Bibellesen oder Beten, beim Singen. Ein anderer geht am liebsten in die Natur, um mit seinem Schöpfer allein zu sein. Für manche ist der Hauskreis wichtig. Es gibt viele Möglichkeiten, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Oder wenn sie sich an ihre Taufe erinnern oder im Gottesdienst Abendmahl feiern oder den Segen zugesprochen bekommen. Stets erhalten wir göttliches Lebenswasser. Es gibt so viele persönliche Zugänge zur Quelle. Welche sind ihre? Welche sind meine? Und wann habe ich das im vergangenen Jahr erlebt? Momente der Erfrischung die mich im Rückblick sehr dankbar machen. Lassen Sie uns darüber einen Moment nachdenken. Mit etwas Musik und ich schließe mit einem Gebet. Hier noch einmal die Frage. Welche persönlichen Quellengespräche habe ich geführt? Wo hat mich Gottes Wort berührt? Ich bete. Gott, mein Herr, ich danke dir für die Trinkpausen in meinem Leben, die du mir geschenkt hast. Sie haben mir immer gut getan. Oft hat mich dein Wort so erfrischt, dass ich gestärkt weitergehen konnte. Hab du vielen Dank dafür. Amen. Wer regelmäßig Zeit mit Jesus verbringt, wird nicht verdursten. Vor uns liegt das neue Jahr 2019. So ganz genau wissen Sie und ich noch nicht, was es bringen wird. Aber eins ist gewiss, das lebendige Wasser sprudelt. Der Heilige Geist wartet nur darauf, von Ihnen und mir aufgenommen zu werden. Eines aber gebe ich noch zu bedenken. Lebendiges Wasser lässt sich nicht abfüllen, dann wird es trübe und schal. Am besten schmeckt es frisch. Das gleiche gilt für den Heiligen Geist er lässt sich nicht bevorraten. Mit anderen Worten, es reicht nicht aus, ab und zu mal in der Bibel zu lesen oder einmal im Monat den Gottesdienst zu besuchen oder zu beten, wenn es gerade mal wieder brennt. Dann würden Sie und ich dem Volk Israel in der Wüste gleichen, die am Verdursten und am Gottverzweifeln waren. Je mehr wir uns dem Wort Gottes widmen, umso lebendiger wird der Heilige Geist in Ihnen und mir. Er wird sich ausbreiten und uns mitnehmen in das Jahr 2019 und in die neue Welt. Denn Gott spricht, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wir beten. Gott, mein Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens. Dein Wasser hat eine reinigende Wirkung. Wir bitten dich. Lass uns immer wieder neu zu dir kommen, wenn wir schuldig geworden sind, wenn wir einen Fehler gemacht oder andere Menschen verletzt haben. Du allein bist es, der uns reinwaschen kann von aller Sünde. Hab Dank dafür. Gott, mein Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens. Dein Wasser kann trösten. Wir bitten dich, für die Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, weil sie krank sind oder weil die Familie zerstritten ist oder weil sie einen lieben Menschen verloren haben, schenke allen traurigen Herzen neue Zuversicht durch eine Begegnung mit dir und deinem Wort. Gott, mein Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens. Dein Wasser gibt es umsonst. Wir bitten dich, stärke die Gemeinden. Lass den Heiligen Geist noch mehr in uns sprudeln, damit wir selbst zur Quelle werden und andere Menschen einladen, dieses Wasser zu probieren, damit sie dich kennenlernen. Gott, mein Herr, bei dir ist die Quelle des Lebens. Dein Wasser spendet Kraft.